0: Değerli dinleyenler, ben Sibel Karebel. İstanbul Gedik Üniversitesi, ASEAN Stratejik Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürüyüm. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de Doğu Asya'da, Asya'da, Asya Pasifik'te, ASEAN'da öne çıkan gelişmeleri haber akışları üzerinden değerlendirmeye devam ediyor olacağız Radyo Gedik'te. Şimdi öncelikle geçtiğimiz haftalarda programlarımızda değindiğimiz Batı'dan Doğu'ya, Avrupa'dan, Özellikle Çin'e e, yoğun bir diplomasi trafiğini işliyoruz. Yani Fransız Devlet Başkanı Macron'un ziyareti yanında birlikte eşlik eden Macron'a Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen. E, öncesinde İspanya Devlet Başkanı'nın ziyareti e, ve akabinde hemen ardından Almanya'da Şişeli Bakanı Berbock'un ziyareti, e, Çin ziyareti. Bunların önemli bir kısmını değerlendirmesini yapmıştık. Şimdi geçtiğimiz hafta yine tekrar bu sefer Latin Amerika'dan Brezilya'nın çiçeği burnunda devlet başkanı Lula da Silva Xi Jinping'i ziyarette bulundu. Bu ziyareti biraz bu hafta değerlendirelim. Çünkü önemli yeni başkan, yeni devlet başkanı ve yeni politika alanlarını diğer e, başkandan farklı olarak Çin'e karşı geliştirmek durumunda. E, Brezilya-Çin ilişkileri aslında e, hakikaten stratejik mahiyette içeriyor. Şimdi Bir defa BRICS içindeler, yani BRICS kurulumunun aslında oluşumunun içindeler ve e, son dönemde Dolarizasyon yani doların dışında alternatifler e, üreten bu trende yani sadece Brexit ülkeleri değil e, Çin ve Fransa arasında bile Çin ve Suudi Arabistan arasında bile yerel para birimleriyle ticaretin teşvik edildiği bir trendin ve Rusya tabii ki Çin-Rusya ilişkileri bir trendin e, olduğu konjonktürde. Rusya ve Brezilya'nın e, ziyareti, ilişkileri kapsamı gerek ticari olarak yani bir Latin Amerika ülkesinin e, Çin ile ticaretinin e, karşılıklı ticaretin 100 milyar doları geçtiği ticaretin ülkesi. E, bunun dışında ticaret fazlası var. Brezilya'nın bu da e, farklı bir, bir istisnai bir durum. Çin'in Ticaret e, davranışları bakımından. Dolayısıyla bu ziyarette önce neler oldu, neler konuşuldu, neler yapıldı, e, önceki yönetimden farkı ne olabilir Çin ile ilişkilerini Brezilya'nın ve Brezilya'nın Çin ilişkilerine kısaca değineceğiz programımızda. Ee, evet, aslında yani Xi Jinping ve Lula da Silva, yani 4 saat, yaklaşık söylenilen 4 saatlik bir baş başa görüşme gerçekleştirdiler bu ziyaretin kapsamı içerisinde. Ee, beklenilenden uzun bir ziyaret olduğu ve e, sahip edilen süreden daha fazla sürede bu e, görüşmenin gerçekleştirildiği belirtiliyor. Ee, evet, iki ülke kapsamlı stratejik e, ortaklık e, dahilinde 15 tane bildirilen 15 tane mutabakat zaptı imzaladı. E, farklı farklı yani teknoloji de içeriyor. İnternet, siber güvenlik, e, bir takım uyduların tesisiyle e, alakalı e, mutabakat zaptlarında e, içeriyor. Şimdi e, Bolsonaro döneminde önceki Başkan döneminde yani 2018 ve 2023 arası diyelim dönemde Çin'e karşı tutum Brezilya'dan bambaşkaydı. Hatırlayalım aslında bakılırsa Bolsonaro ve hatta oğlunun da e, özellikle Covid-19 döneminde e, bu pandemiden dolayı Çin'i doğrudan sorunu tutan e, Çin'e karşı bir retorik olduğunu biliyoruz ve Çinli ilişkilerin o dönemde oldukça gergin olduğunu biliyoruz. Hatta Bolsonaro e, seçim kampanyasında Çin karşıtı bir söylem kullandı ve hani seçimin içerisinde de yani dış politika ile ilgili konularda Çin'e karşı bir retoriğin öne çıktığını da söylemek gerekiyor. E, fakat yeni dönem Lula zaten daha önceden de e, tecrübesi var. Yeni dönemde Lula'nın özellikle şimdi pandemi COVID-19'u düşünelim. Pandemi döneminde e, Latin Amerika'da aslında bakılırsa en fazla pandemiden etkilenen ülkelerden bir tanesi Brezilya. Ekonomik olarak sağlık sistemini etkileri bakımından çok fazlasıyla olumsuz bir şekilde etkilendi. İlginç bir şekilde. Ee, bu Yani veriler önümüze düştüğü vakit şunu da görüyoruz aslında, bu da dikkatlerden kaçmıyor, belirli analistlerin de dikkatinden kaçmıyor, bunu da paylaşmak gerekiyor. Şimdi bu dönemde Bolsonaro döneminde ilişkilerin bu kadar gergin, hem söylemsel olarak ilişkilerin bu kadar gergin olduğu bir dönemde bile e, Brezilya'ya doğrudan, e, senin aslına bakılırsa doğrudan e, yardım insani yardım ve yardım kapsamında e, en fazla yardım çeken ülkelerin başında geldiğini görüyoruz. E, bu aslında ilginç bir nüans e, hakikaten. İki taraf için de ilginç. Şimdi e, belirli noktada aslında bu büyük ölçüde Brezilya'nın e, federal yönetim şekline bağlanıyor. Yani burada doğrudan hem valiler hem de işte eyaletler bakımından doğrudan muhatap bulup şimdi yetkililerin ve temsilcilerin bu yardım ilişkilerini özellikle Covid-19 döneminde işte maske, farklı sağlık ekipmanlarının ulaştırılmasıyla ilgili farklı muhatabiyet seviyelerinde farklı düzeylerde ilişkilerin devam ettirildiği yöne sürülüyor. Hakikaten bu ilginç bir nüans yani e, en e, ilişkilerin gergin olduğu dönemde hem ticaret aksamıyor hem yardım doğrudan yardım e, aksamıyor tam tersine Brezilya Çin'in yani e, Latin Amerika'da e, Arjantin'den sonra e, doğrudan Çin'den bu yardımları almış oluyor sırlamaya koymak gerekirse. Şimdi diplomatik ilişkilere bakalım biraz da yani son dönem ilişkileri evet bunu da söylemek gerekiyor. Diplomatik ilişkilere geçmeden evvel son dönem ticaret verilerinden de bahsetmek gerekiyor. Çünkü ilginç gerçekten 49 senelik diplomatik bir ilişki geçmişine sahip iki ülke. Ve 2022'de karşılıklı ticaret 152.8 milyar dolar. Yani 20 senede 37 kat artmış bir ticari ilişkiden bahsediyoruz. Ve 62 milyar dolar da e, ticaret fazlası veriyor bir Bu da gerçekten e, farklı. Ve e, son e, 20 yılda 70 milyar dolarlık bir Çin yatırımı çekiyor ve Çin'in tüm dünyadaki yatırımlarının %40'ına denk geliyor bu oran. Hakikaten ilişki Çin bakımından Xi Jinping'de son ziyareti, Lula'nın ziyaretinde Brezilya ile olan ilişkimiz öncelik sıralamasında yüksek mahiyet, yüksek önem taşıyor ifadesinde de bulundu. Şimdi e, 23, e, yani Brezilya'nın 27 eyaletinin 23'ünde Çin'e ait bir projeye rastlayabiliyorsunuz. E, tabii Sao Paulo en fazla yani yatırımı alan e, e, eyalet Brezilya'da ve e, kuzey, özellikle kuzey doğusunda <gülüyor> ülkenin. Çin yatırımları fazla. Şimdi e, biraz e, sektörel e, dağılımına bakmak gerekiyor. E, yatırımlar evet e, madencilik, tarım, sanayi, telekomünikasyon, finans ve sağlık başta geliyor. E, ve bununla buna ek olarak da aslında tarımda da belirli yatırımlar var öne çıkıyor. Şimdi e, tabii ki e, Brezilya'nın tarım ürünleri soya ve et e, özellikle bir pazar Çin için e, ve Çin'in satın aldığı yani temel ürünlerden ve şöyle de söyleyebiliriz Mısır özellikle e, Ocak 2023'e baktığımızda e, yani Mısır ihracatının yüzde 15'inin Çine gittiğini görüyoruz. Şimdi e, telekomünikasyonda özellikle Huawei, yani 5G teknolojilerinin tedarikçisi önemli e, ve finans ve medikal sektörlere de Çin çok ciddi yatırımlar yaptı ve ee, şunu da söylemek gerekiyor. Bu stratejik ortaklık. Çin'in yani uluslararası ilişkilerini e, sınıflandırdı. bu stratejik ortaklık e, yani şöyle söyleyelim. Bu bölgede yani Latin Amerika'da e, ilk stratejik ortak Brezilya olarak e, adlandırıldı. Şimdi 2012'de de e, yani 93'te 2012'de de kapsamlı stratejik ortaklık e, ortaklığa yükseltildi ilişki. E, ve 2012-2021 arası 10 senelik bir işbirliği planı iki ülke arasında hazırlandı. Şimdi e, hakikaten önemli, e, ilişkilerin derinliği de önemli. <gülüyor> ve 2000... şimdi şöyle söylemek gerekiyor. E, yani ekonomik işbirliği Tarım ürünleri, mineraller ve yumu da içeriyor. Şimdi e, en son Çin'den belirtilen bu Şenzhen'le Sao Paulo arasında e, bir kargo hava rotası da açılması. Aslında e, iki ülke arasında bağlantı sağlığı kuvvetlendiren unsurlardan bir tanesi. Şimdi... E, 14, ilginç bir şekilde 14 sene üst üste bu saydığımız ticari hacme ulaşmak için 14 sene üst üste en büyük ticaret ortağı Brezilya'nın e, Çin olmuş oldu. E, ve 2009'da Çin, e, Brezilya'nın en büyük ihracat e, yaptığı ülke e, olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni geç, geçmiş bulundu. Ee, yani aralarında az evvel bahsettiğimiz yani soya, et, e, ham petrol, mısır en önemli e, ticaret kalemlerini oluşturuyor. E, ve e, 2018'de yani Bolsonaro aldığında e, aslında yönetimi e, yani 27'sinden 20'sinde e, dediğimiz gibi Çin'in yatırımı mevcuttu eyaletlerinde. Şimdi bir diğer nokta genel hatlarıyla aslında yani son ziyarette genel hatlarıyla konuştuğumuz vakit son ziyarette Ukrayna meselesi de tabii konuştu. Yani bu dönem hangi lider hangi lideri resmi ziyarette bulunsa ya da telefonla görüşse Ukrayna mevzu Ukrayna savaşı konuşulan bir mevzu. Bu konuda konuşuldu. Ama görüyoruz ki hem Macron'un Aslına bakılırsa ziyaretinden hem aslında e, Lula'nın ziyaretinden anlıyoruz ki e, yeni yönetimle e, COVID-19'dan sonra çıkılmış bir konjonktürde Ukrayna krizinin devam ettiği bir seneyi aşkın süredir bu savaşın devam ettiği bir konjonktürde e, ülkeler Çin'le olan ilişkilerini özellikle ekonomik, ticari ve finansal bakımdan Geliştirmeye, derinleştirmeye çalışıyorlar. Bu noktada bazıları e, kritize ediliyor, eleştiriliyor. Tıpkı Macron'un eleştirildiği gibi Avrupa'da özellikle Macron'un e, ziyaret sonrasında yaptığı yorumlar. Yani Tayvan'a karışmamalıyız, e, Çin'e özgü e, imasını bulması ve direkt olarak söylemesi, e, Amerika'ya olan bağımlılığın azaltılması gerektiğini söylemesi, yani... Ee, i̇ndirekt olarak da Avrupa'nın stratejik özelliğine referans vermesi aslında tepkileri çekmişti. Hemen sonrasında Bayerböck'ün ziyareti, Çin ziyareti e, Amerika'ya bir anlamda tırnak içinde daha hoş gözükme çabası olarak yorumlanmıştı. Şimdi, Brezilya de da stratejik bir ülke bahsettiğimiz gibi şimdi dedolarizasyon trendi bakımından da e, enteresan bir ülke. Çin'le olan ilişkilerinde çok yakın zamanda e, işte ortak para birimleriyle ticaretin kendi para birimleriyle ticaret noktasında da anlaşma yapılmıştı. Şimdi bu trendi trendiyle alakalı bir e, birkaç nokta daha söylemek gerekiyor. Evet, finansal alternatifler geliştiriyoruz. Özellikle 2014'ten beri alternatifler geliştiriyor. E, ama doların hala yani özellikle işte IMF'in e, farklı farklı raporlarına baktığımız vakitte şunu görüyoruz. Şimdi evet dolar hala küresel pazarlarda çok en önemli rezerv. Yani merkez bankaları, dünya üzerindeki merkez bankaları ee, önemli miktarda varlıkların kısmını e, dolar e, rezervinden tutuyorlar. Fakat e, özellikle IMF'in e, belirttiği nokta şu 2021 yani son 2 seneden itibaren e, bu oran azalıyor. Ve gittiği rotaya baktığımız vakit e, 1 bölü 4'ünün bunun yaklaşık çeyreklik kısmının e, renmin bir yöne gittiğini görüyoruz. Yani 3 bölü 4'lük kısmında konvertibilitesi yani fazla olmayan küçük rezervlere, para birimlerine gittiğini görüyoruz. Bu önemli. Yani bu noktada Brezilya ve Çin'in, işte Çin Rusya'nın, Çin, Fransa'nın daha küçük çaplı, yani Brezilya'da BRICS noktasında Çin'le birlikte bir e, ortak platformda buluşması var. Yani bu aslında birdenbire bir gecede bir günde olacak dedolarizasyonun yavaş yavaş e, tedrici bir şekilde ilerleyeceğini uzmanlar öngörüyorlar. E, olacak bir nokta değil ama BRICS'de en azından birlikte olmaları e, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle e, Çin'i e, son dönemde gerek, e, resmi dokümanlarında kritize ettiği gibi sistemik olarak yani var olan uluslararası düzeni sistemik bir rakip olarak görüyor. Yani bu bir anlamda Çin'in alternatifler oluşturması kendi vizyonundaki dünya düzenini oluşturmaya gücü yetecek ve buna niyeti olan tek ülke olarak da yorumlanması anlamına geliyor ki bu noktada da net ifadeler var. Dolayısıyla Brezilya'nın BRICS gibi bir oluşumda Rusya'yla birlikte, Çin'le birlikte olması farklı bir dünya tasavvuru ve vizyonu da ortak olduğunu aslında bir anlamda işaret ediyor. Ki BRICS de aslında ee, bu alternatif oluşturmada e, özellikle finansal olarak, finansal işbirliği mekanizmalarına baktığımız zaman bir ikisinin özellikle yeni kurulduğu zaman, işte yeni kalkınma bankası gibi e, bu, kurumlara baktığımız vakit bu alternatifin e, bu iki ülke tarafından da test edilmeye çalıştığını söylemek mümkün attığına bakılır. Size yani bir ikisinin bir ödeme sistemi ve Putin'in çok kısa bir zaman önce bir para birimi, ortak bir para birimi önerisi de bu anlamda değerlendirilebilir. Tabii bu hem tedrici olacak olarak uzmanların da dediği gibi olabilecek bir süreç gibi gözüküyor. İkincisi petrodolar meselesi var bu. Petro yuan'a dönüşür mü? Nasıl dönüşür? İşte alternatif tipte alternatif sistemlerin güvenilirliği. E, istikrarlı ve sürdürülebilir olması e, konjonktürde nasıl olabilir? Bunlar e, farklı risk algıları, jeopolitik gerilim, gerilimlerin olduğu, yaptırımların olduğu, yani batı tarafından tek taraflı yaptırımların olduğu bir düzenekte, yoğun şekilde olduğu bir düzenekte, aslında bu alternatif arayışların olması da gayet doğal gibi gözüküyor. Yani bunun dışında e, aslında bakılırsa Zula'nın e, gazetecilere yani bu ziyaret sonrasında toparlamak gerekirse bu ziyaret sonrasında bu sadece e, bu ilişki, Çin'le olan ilişkinin sadece e, ticarette sınırlı olmayacağı yönünde bir açıklaması da var. Ee, ve özellikle e, Brezilya'nın bu sanayileşme, sürdürülebilir sanayileşme hamlesi ve dijitalleşme ve dijital dönüşüm hamlesiyle ilgili de e, bir planı, bir ajandası olduğu öne sürülüyor Lula'nın. E, ve ilişkinin kültürel yönüne de aslında bakılırsa e, vurgu yapılıyor fazlasıyla özellikle Çin tarafından e, ve e, Brezilya tarafından da ortak tarihsel mirasımız, ortak kültürlerin ortak tarafından da bir vurgu var. Bu da gerçekten önemli. Şimdi Çin okulları, Brezilya'da Çin okulları da açılmaya başlandı son birkaç senedir. Özellikle Çin dili ve Çin kültürünü öğretmeye yönelik. 2021'de pandemi'nin etkilerinin olduğu bir dönemde sanal kurslar da açılmıştı ve işte 50. Diplomatik ilişkilerin 50. Yılına giderken aslında Şi'nin özellikle söylediği bu ziyaret esnasında daha çok insanlar arası etkileşim ve kamu desteğinin daha fazla desteklenmesiyle e, ilgili yorumlarda da önemli. Çünkü Çin e, özellikle dost olarak gördüğü ilişkilerinde, ilişki mahiyetinde sadece ekonomi ve ticaret değil. Duda'nın dediği gibi bunun ötesinde de bir ilişki ağı tesis etmeye çalışıyor. Özellikle kültür ve kültürel öğelerin de e, etkin olduğu ve Çin'in dediği gibi kamu desteğinin de alındığı ilişkiler kurulmaya gayret gösteriliyor. Evet, e, değerli dinleyenler bu hafta Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın Çin ziyareti, ziyaretin içeriği Brezilya-Çin ilişkilerinin kısa tarihi önemli kilometre taşlarını özellikle de dolarizasyon vurgusuyla birlikte değerlendirmeye çalıştık. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya farklı bir Asya gündeminde görüşmek üzere. Hoşçakalın.